0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Ponownie spotykamy się w rozmowach Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński, witam Państwa i witam także Kubę Olchowskiego który jest ze mną, witam Cię serdecznie, jak zwykle Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj będziemy rozmawiali o terroryzmie, a w zasadzie o Rosji, która została uznana za sponsora terroryzmu, tak głosi rezolucja parlamentu europejskiego. Jak mówimy o terroryzmie, to najczęściej jednak kojarzy nam się z tymi wydarzeniami, do których dochodziło w ostatnich latach, czy w Iraku, czy w Afganistanie. Może także w niektórych częściach świata, ale o państwach, takich powiedzmy europejskich, rzadko się myśli w takich kategoriach, a właśnie tak została oceniona Rosja. Z czego to wynika? To wynika
1: z definicji terroryzmu po prostu. Bo oczywiście to wszystko, co mówisz, to, to prawda, że to, co nam się kojarzy zazwyczaj z terroryzmem od dłuższego czasu, to jest przede wszystkim ten terroryzm fundamentalistyczny, islamski, ale tak na dobrą sprawę to jest terroryzm, który zaczął się rozwijać dopiero w ciągu, znaczy na przełomie XX i XXI wieku. To jest bardzo młoda odmiana terroryzmu, bo, bo, bo wcześniej, a terroryzm istnieje znacznie, znacznie dłużej, to były zupełnie inne rodzaje terroryzmu, nacjonalistyczny, etniczny, ideologiczny i tak dalej. A ten religijny, fundamentalistyczny to jest taka najświeższa odsłona terroryzmu. Ale sama definicja, bo to jest najważniejsze, sama definicja nastręcza wielu problemów. Problemów, które przekładają się na zwalczanie terroryzmu, a to wynika z tego, że nie ma jednej definicji. Każda organizacja, każde państwo ma własną definicję terroryzmu wpisaną w system prawny, co oczywiście niesie ze sobą konsekwencje prawne, bo bo bardzo precyzyjnie określa, kogo można ścigać i w jaki sposób, a kogo nie, bo nie jest terrorystą. Natomiast we wszystkich, generalnie we wszystkich definicjach terroryzmu powtarzają się trzy elementy. Terroryzm mianowicie to jest użycie siły lub groźba użycia siły przeciwko celom cywilnym i w w sposób taki, który ma wzbudzić wzbudzić strach, ma ma oddziaływać psychologicznie, w celu realizacji jakichś interesów politycznych. To są te trzy elementy. Siła, interes jakiś w tym, polityczny i uderzanie nie w w, w wojsko na przykład, nie 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 w tych, którzy są... Z którymi się walczy, bo są od, od tego, tylko właśnie w, w cywilów czy w infrastrukturę cywilną. No i, i Rosja, tak się składa, że to, co robi Rosja w tej chwili na Ukrainie, no to już widać, to znaczy to jest ewidentne. Natomiast to oczywiście robiła wcześniej także w Syrii, w różnych innych miejscach. To wyczerpuje znamiona terroryzmu po prostu.
0: Tak, to zostało także ujęte w rezolucji Parlamentu Europejskiego, ale mamy rezolucję, a jakie są jej konsekwencje? Konsekwencji prawnych nie ma
1: żadnych, no bo rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są dokumentami prawnymi wiążącymi, więc ona nie ma żadnych prawnych konsekwencji. Nic, niczego to nie pociąga w sferze, takiej, w sferze prawnej. Natomiast oczywiście to ma, to ma znaczenie symboliczne, bo to znaczy celem jest generalnie izolowanie coraz większej Rosji na, na, na arenie międzynarodowej, a, a pamiętajmy, że to jest pierwsze państwo, w stosunku do którego Parlament Europejski czy, czy w ogóle Unia Europejska no tego rodzaju tego rodzaju sankcje zastosowała. Czy sankcje trochę w cudzysłowie, ale to jest sankcja oczywiście, taka symboliczna. I to jest bardzo ważne, bo to też jakby pokazuje, pokazuje miejsce Rosji. Jest taka też zasada, pamiętajmy, że stara zasada z terrorystami się nie negocjuje. I to jest symbol dla Rosji, to jest symbol dla Rosji, że, że, no, że, że Unia Europejska jej nie odpuści, mówiąc kolokwialnie. I zwróćmy uwagę też, jak to zostało przyjęte w Rosji, bo, bo gdyby to rzeczywiście było nic istotnego, to, to Rosjanie by jakoś nie reagowali specjalnie. Natomiast rzeczywiście ta reakcja była bardzo, a bardzo nerwowa i bardzo, bardzo emocjonalna. No najbardziej e, pani Maria Zacharowa oczywiście zareagowała.
0: No tak, ale należy się zastanowić co później, bo może rzeczywiście kiedyś dojdzie do jakichś negocjacji ukraińsko-rosyjskich czy w jakichś szerszych formatach i co wtedy? Do stołu będzie się zasiadało z terrorystami? No nie bardzo. Tylko, że też pamiętajmy,
1: że jest, 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 jest jeszcze jedno istotne rozróżnienie na terrorystę i na podmiot wspierający czy sponsorujący terroryzm. I Rosja jest jest traktowana jako właśnie państwo sponsorujące terroryzm. Są też tacy, którzy mówią, że to to, to, właśnie to nie wystarcza, że że Rosja wprost jest sama, sama dokonuje aktów terroru, co oczywiście jest jak najbardziej możliwe, dlatego że istnieje takie takie pojęcie jak terroryzm państwowy. Z tym, że on co co prawda się to odnosi głównie do polityki wobec własnych obywateli, zazwyczaj tak bywało w historii, ale jak najbardziej państwo może może być podmiotem terrorystycznym. Ale w tym wypadku chodzi po prostu o państwo sponsorujące czy wspierające terroryzm. Ale to, o czym mówisz, to oczywiście jest jest słuszna słuszna uwaga czy słuszny argument, że co dalej, czy będziemy negocjować z terrorystami. No i właśnie z tego powodu Amerykanie nie palą się do tego, żeby Rosję na tę swoją listę państw wspierających terroryzm wprowadzić, a ta lista jest bardzo krótka, bo tam są cztery państwa raptem. Rosja byłaby byłaby piąta, ale to się by wiązało już bardzo konkretnymi sankcjami, to znaczy jakiekolwiek podmioty wtedy, które, które robią jakiekolwiek interesy, jakiekolwiek kontakty utrzymują z Rosją, automatycznie byłyby objęte sankcjami amerykańskimi. A to już by mogło naprawdę trochę świat skomplikować. A poza tym rzeczywiście no, Amerykanie ostrożnie do tego podchodzą, bo, bo tutaj faktycznie Rosjanie mogliby na przykład zerwać stosunki dyplomatyczne. Były podobno takie, takie sygnały zresztą, no a to by oznaczało rzeczywiście no. Duży problem.
0: Jak do takich deklaracji, jak do takich rezolucji podchodzą te państwa najbardziej zainteresowane, czy też państwo najbardziej zainteresowane, czyli Ukraina?
1: No, Ukraina oczywiście wyzywała od dłuższego czasu, czy, czy, czy te takie sygnały, ukraińska dyplomacja no, przekazywała, że, że Rosja jest państwem terrorystycznym, stosuje metody terrorystyczne i, i, i za takowe, no, właśnie terrorystyczne państwo winna być uznana. Oczywiście oni z jednej strony są zadowoleni, że, że, że takie, takie decyzje się pojawiają, że, że już ten, ten dyskurs rzeczywiście na ten temat się, się toczy na, na, tym, na tym międzynarodowym forum. No, z drugiej strony naturalnie, naturalnie cały, czas, cały czas uważają, że jest to wciąż niewystarczające.
0: Czego nie powinna robić Rosja, już prowadząc te działania zbrojne na Ukrainie? No, sama wojna jest nielegalna, to oczywiście jasne, prawda, ale. Co dokładnie tutaj było tą przyczyną tej rezolucji?
1: Mówiąc bardzo prosto i nie nie wdając się w jakieś dywagacje właśnie prawne i tak dalej, terroryzm określany jest często jako broń słabych. To znaczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie, terroryści, my my terroryści nie jesteśmy w stanie wygrać w otwartej, bezpośredniej walce z siłami zbrojnymi na przykład przeciwnika, więc atakujemy jego słabe punkty, czyli atakujemy jego infrastrukturę cywilną, atakujemy dworce, atakujemy cywilów, no po prostu. Po to, żeby wywołać strach i przez ten strach wpłynąć na morale przeciwnika i skłonić go do... do poddania się na przykład. To właśnie robią Rosjanie, dokładnie. To znaczy oni nie nie są w stanie przechylić szali zwycięstwa w tej wojnie na swoją stronę militarnie, na polu walki. No więc postanowili zrobić to inaczej, czyli atakując cywilów. Bo to cywile siedzą teraz bez prądu, bez wody, bez ogrzewania i to jest właśnie Klasyczny terroryzm.
0: Czy przychylasz się do takiej opinii, że Rosja no jakby nie ma wyboru w tym momencie, bo z, znajdujemy takie opinie, że albo się poddadzą, czy też no, uznają swoją porażkę ze wszystkimi konsekwencjami, czyli y, trybunał, sądzenie za zbrodnie, które się wydarzyły na y, Ukrainie, odszkodowania itd., itd.? To jest jakby jedna droga, a druga droga to jest pójście kompletnie, konsekwentnie tą drogą, która została obrana pod koniec lutego. Czyli walka do upadłego, można powiedzieć taka, nie liczymy się z kosztami, nie liczymy się z życiem ludzkim i naszych ludzi i tych po drugiej stronie, tylko po prostu musimy osiągnąć ten efekt końcowy, którym jest zwycięstwo.
1: Myślę, że ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Bo nie sądzę, żeby żeby Rosja działała na tyle racjonalnie i pragmatycznie, żeby rosyjscy decydenci na Kremlu nagle doszli do wniosku, że trzeba się poddać i zakończyć tę wojnę, bo ona nie ma sensu. Nie, nie, to już to to, to jest za późno. Przede wszystkim z z ich punktu takiego czysto, czysto personalnego, indywidualnego. Bo dla nich to będzie, dla całej wierchuszki kremlowskiej z Putinem na czele, ten scenariusz, że poddajemy się i zakończymy tę wojnę, będzie oznaczał utratę władzy i życia zapewne. Więc nie, Rosja się niestety nie podda.
0: No optymistycznie, ale cóż, tak to wygląda. Bardzo dziękuję, Kubo, za tę rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.